0: leer war und ja, kurz vorm Rennen eigentlich gesagt habe, ich gehe nicht an den Start, weil ich einfach so fertig war und so, ähm, ja, auch gar keinen Spaß mehr hatte, so die letzten Wochen vor dem Rennen, also selbst wenn ich es irgendwie geschafft hätte, ähm, ich war einfach nur leer und einfach, äh, ja, völlig ähm, apathisch auch, also vor dem Rennen, das war, ähm,
1: ja, hallo bei Aloha Kalle, eine neue Freitagsfolge. Ihr werdet euch wahrscheinlich wundern, letzte Woche war Rico Bogen zu Gast. Diese Woche haben wir nochmal ein Gastinterview, dann ist Konrad zurück aus Mailand oder Madrid, Spanien oder Italien, ich weiß es noch nicht. Aber es ist auf alle Fälle sehr interessant, dass ihr weiter einschaltet und unser heutiger Gast ist auf alle Fälle was Neues und ein Novum bei uns. Wir haben die erste Triathletin bei uns im Podcast, freuen uns darüber, ähm, herzlich willkommen, hallo Caro ähm, Pole. Und ähm, wie geht's dir aktuell?
0: Hallo Markus. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Die kam für mich sehr überraschend. Aber umso mehr freue ich mich, dass ich jetzt hier mit dir den Podcast aufnehmen kann. Ja, Aktuell geht es mir sehr gut. Meine Saisonpause hat am Montag begonnen und von daher bin ich sehr entspannt und
1: relaxed. Okay, also Retro-Perspektiv für alle Hörer. Also wenn wir den Podcast hier ausstrahlen, dann wird es wahrscheinlich schon so sein, dass Caro wieder ins Training eingestiegen wird. Um, du sagst, es hat dich sehr überrascht, aber ja, also wir als Podcast wollen natürlich auch weiter wachsen und um, vielleicht kommt auch nächstes Jahr häufiger der ein oder andere Profi zu Gast. Da ist mich ja gerade so ein bisschen am Ausarbeiten. Seid gespannt, was da kommt. Aber nun um, ist der Podcast heute ganz normal wie die alle anderen, eher Freestyle. Aber das ist ja auch immer spannend und um, ja, vielleicht ganz kurzen Einblick. Also es soll jetzt keine große Vorstellungsrunde werden, wer du bist und über eine Stunde. Äh, jedes Jahr deiner sportlichen Karriere. Das wollen wir nicht durchgehen, aber vielleicht einfach ganz kurz, weil unsere Hörerschaft ist ja mittlerweile irgendwie deutschlandweit verteilt und es gibt aktuell, muss man ja sagen, so viele Athleten im männlichen wie auch im weiblichen Bereich, dass ähm, ja der ein oder andere jetzt vielleicht deinen Namen noch nicht zuordnen kann. Deswegen stell dich vielleicht ganz kurz mal vor.
0: Genau, ähm, also ursprünglich komme ich ja vom Schwimmen, ähm, war da bis zur elften Klasse ähm, am Bundesstützpunkt. Und ähm, genau, und irgendwann ähm, hatte ich das ewige Kacheln zählen ähm, satt und ähm, wollte mal die Sportart Triathlon ausprobieren. Und ja, seitdem bin ich äh, begeistert und faszinierend von dieser Sportart. Ähm, war jetzt vier, fünf Jahre auf der Kurzdistanz und auf der olympischen Distanz unterwegs und äh, war da auch äh, in der Nationalmannschaft und ähm, durfte dann letztes Jahr auch an der Olympiaqual teilnehmen. Und seit der letzten Saison ähm, habe ich mich jetzt mal auf der Mitteldistanz
1: ausprobiert und will da jetzt schauen, wie weit es nach vorne geht. Ja, ähm, um auf alle Fälle gleich steigst du natürlich gleich gut hart ein und das ist natürlich ein interessantes Thema und ähm, mal schauen, wie darauf reagieren wirst. Ähm, der ein oder andere wird es vielleicht wissen und es ist auch nicht unser Hauptgebiet, aber auf alle Fälle blicken wir zurück. Also für viele Athleten ähm, im Leistungssportbereich ist natürlich der Traum der Olympiateilnahme irgendwie das allergrößte. Und da dürfen aber pro Nation, ähm, wenn die Nation vorher im Ranking genau, soweit genug Punkte hat und so weiter. Da brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen. Halt nur drei Athleten stellen und da ist natürlich die Konkurrenz in Deutschland groß, in Frankreich groß, in Spanien und es kämpfen relativ viele Athleten um die Quali. Und ähm, ja, du hattest 2020 nee, 2020 war Corona-Jahr 2019, 2020 eigentlich ganz gute, glaube ich, ITU-Rennen und auch gute Saisons, so dass du eine der wenigen warst, die quasi eine Chance hatten. Ähm, bei der Olympia-Quali teilzunehmen, das war damals ein Ausscheidungsrennen ähm, für die Staffel in Kienbaum. Und ähm, du bist quasi nicht diejenige gewesen, die das gewonnen hat, sondern Annabella Knoll ist dann damals zu Olympia gefahren. Aber nimm uns vielleicht so ein bisschen mit, also wie war das einfach auch für dich als Athletin, als ihr erfahren habt, okay, wir müssen irgendwie so ein, so ein Mini-Triathlon machen und sich dann halt darauf vorzubereiten und ähm, ja, einfach so ein bisschen vielleicht durch die letzten sechs Monate vor dieser Olympia-Quali. Wie war das für dich? Hast du da noch ein paar Erinnerungen dran?
0: Ja, also erstmal muss man sagen, dass ich überhaupt mit dieser ähm, Sache ähm, Tokio 20 äh, oder beziehungsweise dann 2021 ähm, konfrontiert wurde und erstmal gar nicht wusste, okay, äh, wie ich damit umzugehen habe. Also ich bin ja da eher eigentlich eher reingerutscht ähm, durch meine guten Rennen und hatte irgendwie auch gar nicht so viel Zeit, ähm, ja mich mental äh, damit zu befassen also oder mich damit auseinanderzusetzen. Und das hat irgendwie umso mehr den Druck in mir erhöht, äh, da bestmöglichst abzuschneiden und ähm, ja 2020 war ja dann so, dass sie die Olympischen Spiele abgesagt hatten und dann habe ich eigentlich gedacht, oh cool, ähm, noch ein Jahr mehr Zeit, das kommt mir echt gelegen, kann ich nochmal an meiner Schwäche oder an meinen Schwächen arbeiten. Aber der Geg also das Gegenteil war eigentlich äh, dann der Fall, ich habe mich irgendwie total in diese Sache reingesteigert, aber im negativen Sinne. Also es war dann alles nur auf diesen Tag ausgerichtet und die Distanz, also es ist ja eine super Sprint distanz ähm, auf die wir uns vorbereiten mussten, die kam ja eigentlich überhaupt nicht gelegen. Und das habe ich mir eigentlich die letzten sechs Monate vor dem Rennen immer wieder eingeredet. Das ist überhaupt nicht meine Distanz, ist viel zu kurz, es kommt mir nicht ge gelegen. Ich habe gar also ich kann meine Stärke beim Schwimmen nicht ausspielen. Ich bin nicht so schnell im Unterdistanzbereich und ähm, habe mich da eigentlich nur noch mehr reingesteigert und versucht irgendwie noch mehr zu trainieren und ähm, ja noch mehr an meinen Schwächen zu arbeiten, dass ich eigentlich total ja, leer war und ja, kurz vorm Rennen eigentlich gesagt habe, ich gehe nicht an den Start, weil ich einfach so fertig war und so ähm, ja auch gar keinen Spaß mehr hatte, so die letzten Wochen vor dem Rennen, also selbst wenn ich es irgendwie geschafft hätte, ähm, ich war einfach nur leer und einfach äh, ja völlig ähm, apathisch auch, also vor dem Rennen, das war ähm
1: ah, krass, auf alle Fälle mega cool, dass du da so offen bist und da Insights ähm, mit den Hörern auch teilst. Ähm ist es so, dass du sagst, so grundsätzlich im Kurzdistanz-Zirkus vor diesen Rennen, du hast ja dann auch vielleicht dem einen oder anderen Athleten Kontakt, dass es vielen dann so ging auf dieser Distanz? Also weil ja, auch wenn ich das jetzt überlege, die Annabelle, die kam ja eigentlich irgendwie wie so ein Phönix aus der Asche, wenn ich das richtig sehe. Und eigentlich niemand hat mit dir gerechnet, dass alle anderen sich auch so quasi mental da so ein bisschen, ja, vielleicht verrannt haben. Oder sagst du, nee, das ist auch einfach eine Sache, die ist hochindividuell, andere waren da einfach trotzdem irgendwie abgebrühter. Und es ist halt eine Sache, an der du arbeiten musst. Also es gibt ja mittlerweile viele Athleten, die mentale viel Arbeit machen, auch bei mir. Ich habe gesehen, dass mir das sehr viel bringt und ähm, du beschreibst es ja sehr gut, dass du dich eigentlich nur mit negativen Gedanken beschäftigt hast. Aber denkst du, das war bei dem Rennen so, dass das vielen Athleten ging oder ist es eher ein, ja, einigen wenigen halt so war, bei einigen wenigen halt so war?
0: Ähm, also ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass es ähm, allen Athletinnen außer Annabelle so ging. Ähm, also, natürlich, man muss halt auch mal überlegen, okay, man hat sechs Athletinnen oder sieben Athleten hatten die Chance, zur Olympia zu, ähm, zu fahren und wir hatten definitiv alle die physischen Voraussetzungen. Also, jeder auf seine Art und Weise hatte im Vorfeld richtig gute Rennen gehabt und ähm, hätte das Zeug gehabt, das Rennen zu gewinnen und, aber man muss halt auch mal überlegen, es war Olympische Spiele und wir hatten einfach die Chance, äh, uns dafür zu qualifizieren und ich glaube schon, dass ähm, einige Athletinnen mich inbegriffen, da psychisch ein bisschen äh, ja, sich verrückt gemacht haben und Annabelle eben die war, die im Vorfeld nicht so gute Rennen hatte und ähm, eher so aus der Underdog Situation ähm, ja, das Rennen da kaltschneuzig ähm, gewonnen hat. Also einfach, weil sie, weil keiner mit ihr gerechnet hat. Keiner hat irgendwie ähm, sie als Favoritin irgendwie gesehen. Und sie hat sich auch ähm, meiner, also meines Wissens nicht ganz so speziell ähm, darauf, auf das Format vorbereitet. Also ich weiß zum Beispiel von den Saarbrücknern, ähm, von den Saarbrückner Mädels, die haben sich ähm, akribisch wirklich auf die kurzen, kurzen Distanzen vorbereitet, nochmal mal neun Auflieger und ähm, also die haben da wirklich echt viel getan dafür und Annabelle hat einfach das gemacht, was man, was wir eigentlich tagtäglich machen, ganz normal trainiert und ähm, ist cool geblieben.
1: Ja, auf alle Fälle mega interessante Insights ähm, und du sprichst es schon an als Underdog-Situation einfach ein Rennen für sich entscheiden. Ähm, also ich hatte auch schon ein, zwei gute Rennen, wo mich niemand auf dem Schirm hat, 73 WM in Südafrika. Aber bei dir, da kommen wir später nochmal, ähm, beim 73 in Dresden der erste Sieg über die Mitteldistanz. Ähm, auch wenn das Rennen dies ja so ein bisschen <lacht> bei uns hier im Podcast schon öfter Thema war und da einige Sachen schief gingen. Aber da hatte dich vielleicht der ein oder andere auch nicht auf dem Schirm, war deine zweite Mitteldistanz und da der Sieg. Aber wir gehen einfach nochmal ein bisschen zurück und chronologisch. Aber da hast du ja auch gezeigt, dass, dass wenn halt der Druck von außen nicht ganz so groß ist, dass dir das ganz gut gelegen kommt oder du das mental einfach besser einordnest. Okay, aber nimm uns dann vielleicht mit, ähm, okay, Olympia -Quali versucht und jetzt äh, das natürlich hart, aber wahrscheinlich, ja, okay, man hat dann irgendwie zwei Jahre darauf ausgerichtet, vielleicht auch, irgendwie andere Sachen hinten angestellt und dann ist es ja so eine vielleicht eine Lifetime-Chance und ähm, es ging damals ja auch anderen deutschen Athleten schon so 2016 in Rio, die dann nicht fahren dürften aus politischen Gründen ähm, und Verbandssachen. Okay, du hast es nicht geschafft, dann natürlich erstmal vielleicht ein Loch, aber ja und dann, wenn man das so ein bisschen bei dir schaut, dann ging es ja in diesem Kurzdistanz-Zirkus eigentlich nicht mehr ganz so auf dem Niveau weiter, wo du halt vorher warst. Ähm, und ja, also dann bist du ja auch aus, wenn ich das so sagen darf, nicht rausgeflogen, aber du hast einfach, die Nationallandschaft hat dich nicht mehr nominiert und damit fallen natürlich auch Fördermittel weg und eigentlich als Athlet stehst du dann ja so Mitte 20 oder Ende 20, wie auch immer, keine olympia -Quali, keine Förderung mehr. Im Endeffekt steht man ja dann bei Null, wenn ich das jetzt so aus Athletenperspektive betrachten darf. Wie war das? Und dann vielleicht auch an die Hörer, wie komme ich da raus und gehe dann halt den Schritt und sage, okay, ja, ich habe keinen Bock mehr auf den Verbandszirkus und ITU oder ich habe vielleicht noch Lust, aber ich versuche mich jetzt auf neuen Distanzen, weil das ist ja eigentlich eine Niederlage nach der anderen.
0: Ja, also nach der verpassten Olympia-Quali habe ich dann noch versucht, irgendwie ähm, einen Weltcup zu machen, äh, aber ich hätte eigentlich gar nicht äh, hinfliegen <lacht> sollen. Ähm, ja, den habe ich dann nicht beendet. Äh, also ich habe schon gemerkt, äh, dass ich völlig am Ende war und irgendwie mich gefragt habe, okay, ähm, soll es das noch sein? Also ist der Leistungssport wirklich noch das, was du wirklich willst? Ähm, weil ich halt also gemerkt habe, dass ich mich, dass es mich mental als Mensch ähm, ja total verändert hat, aber im negativen Sinne. Und ich stand halt ähm, zum zweiten Mal irgendwie in meiner Karriere vor so einem Scheideweg. Also es war schon mal beim Schwimmen so, dass ich überlegt habe, okay, Willst du wirklich noch Leistungssport machen? Und dann kam eben der Triathlon, der mich irgendwie wieder, ja, sage ich jetzt mal übertrieben gesagt, auf die richtige Bahn äh, gelenkt hat. Und so war das irgendwie letztes Jahr nach der verpassten Olympia-Quali. Ähm, und ich habe dann einfach äh, nochmal mit meiner Familie und meinem Trainer und ähm, meinen Freunden gesprochen. Und die haben halt alle gesagt, Caro, Leistungssport gehört zu dir. Also Du, du musst nur wieder einen Weg finden, wie du aus dieser Negativspirale herauskommst. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, Triathlon ist eigentlich schon noch das, was ich ähm, machen will und was mich ähm, ausmacht und was mich äh, ja auch begeistert und fasziniert und jeden Tag aufstehen lässt. Ähm, aber ist es wirklich noch die Kurzdistanz? Ist es wirklich noch dieses ständige äh, nach Punkten gejage? Und ist es ständige, sich mit dem Verband rumärgern? Ist es das wirklich noch wert, ähm, meine mentale Gesundheit irgendwie ähm, aufs Spiel zu setzen? Und ich habe gemerkt, dass ich in vielen anderen Lebensbereichen auch ähm, ja, unerträglich geworden bin, ähm, einfach weil ich so fokussiert war und ja alles andere irgendwie vergessen hatte und auch äh, mich selbst und den Spaß daran am Sport und dann habe ich einfach gesagt okay, ähm, ich wollte schon immer mal eine, ähm, auf die längere Distanz gehen und das habe ich auch immer wieder irgendwie gesagt, auch schon in meiner Kurzdistanzzeit, dass ich schon echt Bock habe, auch mal eine längere Distanz zu machen, weil ich glaube, dass das mir vom Physiologischen her auch einfach äh, entgegenkommt und da habe ich einfach gemerkt, dass Solange ich halt mein Ding machen kann und ähm, einfach auch auf mein Gefühl vertrauen kann und hören kann und nicht ständig jemand sagt, ja Caro, du musst aber an den Stützpunkt, weil ähm, du sonst nicht äh, Leistung bringen kannst, ähm, da habe ich einfach gemerkt, okay, es ist genau das, was ich machen will. Ich will wieder mein Ding machen und ähm, Triathlon ist wirklich das, was ich machen will, aber eben für mich. Und als ich dann wieder ein paar Monate trainiert hatte, ähm, war es halt eben so, dass die Leistung auch wieder exponentiell nach oben ging und ich schon am Anfang der Saison deutlich besser war als am Ende der letzten Saison und auch zur olympia -Quali, einfach weil ich wieder viel freier im Kopf war.
1: Okay, und ähm, wenn du das so beschreibst, ähm, du standst ja genau dann zwischen den Stühlen, also vielleicht... Ähm noch tiefer als jeder andere von uns, also auch die wir jetzt gestern, weil sich die meisten ja dann schon frühzeitig auf die 70-3 oder Ironman-Distanz fokussieren. Ähm, ist das eine Sache, wo du sagst, okay, ja, also das, also wenn jetzt diese Freiheit zu beschreiben ist im ironman zirkus also ist der Druck teilweise mit Verbandsquälereien, ähm, also nicht, dass da quasi alles schlecht ist, das wollen wir ja gar nicht sagen im Podcast, da gibt es auch viele gute Dinge, aber Natürlich ähm, gibt es dort halt Richtlinien, Vorgaben und so weiter und äh, sind viele Leute, die was sagen. Ist das deiner Meinung nach was, wo du sagst, okay, das stresst viele Athleten, weil es gibt ja auch andere Verbände, wo es das ein bisschen anders läuft. Und äh, wie sehr schätzt du halt, sage ich mal, in Anführungsstrichen, die neu gewonnene Freiheit als Athlet oder auch mit, beziehungsweise als Unternehmer, wenn du jetzt auf der Ironman oder 73 Distanz unterwegs bist, weil ja du musst im Endeffekt alles selbst über deine Finan äh, Sponsoren oder Partner finanzieren. Und klar, wir wollen alle PTO-Punkte, aber am Ende ähm, geht es darum, dass man vielleicht irgendwie in den PTO-Rennen reinkommt. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass du die Punkte brauchst, um überhaupt an der Startlinie irgendwie zu stehen. Ähm, ist das... Auf alle Fälle, was du sagst, okay, das, das macht Athleten freier und viel besser oder spielt das eigentlich gar keine Rolle? Aber du hast es ja eigentlich schon gesagt, aber ja, vielleicht einfach nochmal aus deiner abschließenden Sicht, ist das eine für dich unabdingbare Freiheit als Athlet?
0: Ja, also ich will auch nochmal sagen, dass ich die ähm, Erfahrung, die ich in der Nationalmannschaft gemacht habe und im Verband, also dass ich die nicht missen will und dass es auch äh, unfassbar coole und schöne Momente dort gab und das ja auch der Verband und das System ja auch eine Berechtigung hat. Ähm, nur in meinen Augen ähm, ist es halt an der Zeit, die Strukturen ein bisschen aufzulackern oder zu überarbeiten, weil sie einfach ja, weil der Triathlon hat sich verändert ähm, und ähm, ich bin der Meinung, dass halt auch der, das System sich ähm, ein bisschen anpassen muss, um auch Athleten, die ähm, Potenzial haben, äh, ja zu unterstützen oder ähm, ja ein bisschen mehr Freiheit ihnen auch zu geben. Ähm, da gibt es ja auch noch ganz ähm, viele Beispiele dafür, die sich ähm, im System irgendwie nicht anpassen wollten, konnten, durften vielleicht auch. Und ähm, die jetzt total durch die Decke gehen. Und ich denke, dass da ähm, noch viel Potenzial ist, aber dass der Verband natürlich seine Berechtigung hat und dass ich die äh, Erfahrung, die ich da gemacht hat, auch ähm, ja, sehr zu schätzen weiß. Und äh, dass mich das als Athlet und als Mensch und ähm, weitergebracht hat auf jeden Fall. Und dass mir das, glaube ich, auch jetzt auf meiner Mitteldistanzkarriere ähm, ja, weiterbringt, ähm, auch äh, trainingstechnisch ähm, kann ich natürlich ganz andere ähm, ja, Sachen machen, weil ich halt eben auch das Kurzdistanztraining hinter mir habe. Und ich denke, dass da auch viele Athleten ihr Potenzial vielleicht auch verschenken, weil sie halt zu früh auf die Mitteldistanz gegangen sind. Ähm, jetzt zu deiner Frage. Also ich denke schon. Ähm, dass durch die gewonnene Freiheit, ähm, die man halt eben hat äh, als Athlet selber sich die Wettkämpfe raussuchen, nicht jedes Wochenende zu irgendeinem Weltcup tingeln, ähm, dann sein Geld natürlich auch oder sein ja seine Finanzen selber verwalten, dass das dem Athleten ein Stück weit mehr Verantwortung auch übergibt und ähm, auch sensibilisieren für okay was was muss ich tun um wie viel Geld äh, auf, am Ende des Jahres auf dem Konto zu haben oder wie muss ich das verwalten? Und das wurde einem eben durch den Verband halt irgendwie auch abgenommen durch das, durch das Athletenbudget. Und ähm, ich denke schon, dass das ein Stück weit mehr, ähm, ja, auch die Athleten selbstständiger macht und ähm, zum Schluss auch, ähm, ja, mehr Freiheit gibt und auch, äh, okay, dann kann muss ich halt eben... Äh, muss ich halt eben noch einen Rennen machen, wenn es halt äh, von den Punkten her nicht reicht. Das war halt total, also es hat mich total gestresst zu wissen, okay, ich muss noch mindestens zwei Rennen machen, um im Ranking, äh, keine Ahnung, Platz 50 zu sein oder so. Das, das stresst einfach ungemein und äh, das ist, glaube ich, nicht leistungsförderlich.
1: Ja, auf alle Fälle interessant und ähm, das ist jetzt auch die letzte Frage zu den, in Anführungsstrichen, harten Zeiten und danach kommen wir zu den goldenen oder glorreichen Zeiten bei dir in 2022. Ähm, Nochmal eine kurze emotionale Frage, du hast vorhin beschrieben, dein Umfeld hat dich zurückgeholt, hat dich in diese Ironman äh, 73 Schiene gebracht oder auch Langdistanzschiene auf einer Skala von 1 bis 10, also äh, 1 ist Dropout, 10 äh, ist absolut weitermachen wie kurz äh, standst du davor zu sagen okay das war's und ähm, ja dann hatte ich ja wie wir jetzt aus dem gespräch erfahren haben dein umfeld in die andere richtung zur 10, zum weitermachen und was ja auch richtig cool ist äh, mit einem ersten sieg dies jahr dazu bewegt aber wie kurz war' es davor aus deiner meinung nach
0: ähm, schon bei der zwei <lacht>
1: Okay, krass. Und ähm, also du sagst ja so dein Freund Sven Täuscher, dann dein Trainer Daniel, der auch mich trainiert oder auch deine Eltern, die haben das dann halt schon geschafft, dich quasi mental wieder in die Richtung ähm, aufzubauen und dir da einfach den Input zu geben, auf dich zu vertrauen und dann in Richtung 10 auf der anderen Seite zu schauen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, es ging dann eigentlich recht schnell wieder Richtung 5, 6, 7, 8. Aber es war so direkt nach der Olympiaqualie, habe ich echt gesagt, okay, das reicht's einfach. Also, das war auch einfach, also ich habe ja auch noch äh, mein Studium, und ähm, ich habe mich dann schon auch hinterfragt: so, du willst irgendwann mal dein Studium beenden und Lehrerin werden. Und ähm, ja, auch einfach mental, das, das war einfach. Ja.
1: Okay, nee, auf alle Fälle. Und jetzt wollen wir natürlich zu den guten Seiten kommen. Und natürlich, das andere war auch alles gut. Und du hast ja auch beschrieben, dass sich das als Athlet weitergebracht hat. Ähm, für die Hörer, kurzes Resümee. Also du hast quasi den ersten 73 gemacht in Polen, bist dort vierte geworden. Ähm, wenn ich das richtig weiß, natürlich irgendwie noch vielleicht aufgrund einer zweier kleiner taktischer Fehler. Hast den aber in Dresden beim Nachholwettkampf mit einem ähm, Sieg, auf das Rennen gewonnen. Also Sieg ist ja das Rennen gewonnen bei den Frauen. Ähm, die erste wurde disqualifiziert. Nichtsdestotrotz ist, hat sie irgendeinen Fehler gemacht. Deswegen Sieg ist Sieg. Und das war auch, wenn man sich die Leistungsdaten anschaut und hört ja in allen drei Disziplinen richtig gut. Ähm, erstmal kurze Frage. Wie fühlt sich das an, in 70-3 zu gewinnen vor heimischer Kulisse? Weil das muss man natürlich auch erstmal machen. Ähm, ja, und, und was hat dir quasi, was haben dir diese beiden Rennen gebracht, die ja natürlich dann schon sehr von Erfolg gekrönt waren und die ja dann natürlich auch als Athletin gezeigt haben, ja, ich bin auf alle Fälle konkurrenzfähig. Also ich glaube, in Dresden war auch eine Imogen Simmons am Start, wenn ich mich richtig erinnere, oder na, eine Reichmann hatte einen Defekt, aber es waren ja gute Athletinnen da, die auch bei einer WM schon eine Top Ten gemacht haben. Ähm, ja, wie war das Gefühl vor heimischer Kulisse einfach auch so abliefern zu können?
0: Ja, es war schon sehr emotional, weil ich ja ja von Grund auf ja eigentlich ein sehr emotionaler Mensch bin und ähm, da kam plötzlich alles zusammen, also da, ja, da liefen mir die Tränen bei der Siegerehrung und ich konnte meine Emotionen gar nicht mehr zurückhalten, einfach weil, ich, weil mir so viel Ballast von den Schultern gefallen ist, ähm, einfach so für mich persönlich und für mein Team, was ja jeden Tag hinter mir steht und das war ja seit langem mal wieder so ein richtiges, also ein richtig gelungener Tag einfach. Ähm, ja, zu Polen, zu dem Rennen. Ähm, ja, das war, also ich war schon <lacht> äh, rückblickend schon ein bisschen enttäuscht, dass ich Platz vier geworden bin, aber es war halt auch einfach, wie du gesagt hast, ein taktischer Fehler. Ähm, ich bin halt losgerannt, wie als würde ich jetzt hier eine Kurzdistanz machen. Und ähm, also es hat mir schon gezeigt, dass es der richtige Weg war und dass ich halt ähm, wieder viele Dinge richtig gemacht habe und äh, dass der Weg definitiv der ist, den ich jetzt ähm, noch eine Weile gehen will. Ähm, und in Dresden war es natürlich dann ähm, das Sahnehäubchen, sage ich jetzt mal, vor heimischer Kulisse. Und ähm, ich muss trotzdem sagen, dass ich vor Dresden schon sehr viel Druck verspürt habe irgendwie. Ähm, den ich mir irgendwie ja sicherlich auch wieder selbst gemacht habe, äh, weil ich wollte okay oder weil ich wusste okay vor heimischer Kulisse ähm, jetzt kommt noch ein Bericht in der LVZ und dann neige ich ganz oft dazu so, ähm, so so einen hohen Erwartungsdruck an mich zu, zu stellen und ähm, dann wurde auch noch das Schwimmen verkürzt und das war also es stand unter keinen so guten ähm, Sternen dieses Rennen und als ich dann als Zweite über die Ziellinie gelaufen bin, war es mir eigentlich total egal, ob Erste, Zweite. Ähm, ich war einfach so froh, dass dieses Rennen endlich stattgefunden hat, nach den ganzen Sachen, die vorher gelaufen sind. Ähm, und ähm, das ist natürlich dann noch äh, ja der Erste geworden Es war natürlich äh, ja phänomenal. Aber noch schöner wäre es natürlich gewesen, äh, wenn Kylie und ich... Also wenn wir beide sozusagen die, das Ticket für die WM geholt hätten. Also ich kenne sie schon sehr lange und ich bin auch mit ihrem Team gestartet. Und ja, von daher war ich auch schon also ein bisschen traurig, dass sie ähm, disqualifiziert wurde. Aber ähm, war ja zu meinem Gunsten dann auch.
1: Ja, nee, klar. Also man gönnt natürlich seinen Konkurrenten dann auch nie irgendwie eine Windschattenzeitstrafe. Also wenn sie nicht, oder eine Disqualifikation, wenn sie halt nicht irgendwie... Direkt am Hinterrad hängen, aber auch jeder von uns sagt, okay, eine Laura Philipp oder auch ein Florian Angert, äh, hätten wir uns alle gewünscht, dass sie in Hawaii keine Zeitstrafe bekommen hätten. Auch wenn das dann Konkurrenten sind, weil das einfach nicht cool ist und man das als Athlet natürlich nachempfinden kann. Damit umzugehen, ist dann immer nicht ganz so einfach. Aber genau, du beschreibst den 70-3-Sieg in Dresden und wir haben natürlich mittlerweile Hörer weltweit, deutschlandweit, Österreich, Schweiz, überall. Aber natürlich ähm, ist der Podcast erstmal hier in Leipzig, ähm, Berlin mit Konrad Kebelmann entstanden und natürlich auch im mitteldeutschen, norddeutschen Raum und ähm, ja Bundesliga, Stichwort Dresden. Es gibt viele Triathleten in Dresden. Ähm, da gibt es einige Personen, die da den Triathlon ähm, auf alle Fälle fördern und ähm, ja, du hast auf alle Fälle dort bewiesen, auf alle hier und dass du das Ding gewonnen, gewinnen kannst und auch gewonnen hast. Und aus der Region irgendwie auch einen Stempel draufgesetzt. Also das war mega cool. Aber noch eine kurze andere Frage. Du hast dich ähm, auch nach deiner Kurzdistanzzeit ja, bewusst entschieden, auch irgendwie zurückzugehen zu einem regionalen Verein. Ähm, Dresden, erste Bundesliga-Frauen. Bei den Männern sind sie in der zweiten. Ich bin auch mal in der ersten gestartet. Ja, wahrscheinlich mit einer gewissen Leistungsfähigkeit, auch bei den Frauen in der Bundesliga. Ähm, ist es so, dass vielleicht der ein oder andere deutsche, mitteldeutsche Verein da irgendwie dem noch ein bisschen nachentschied? Und ähm, da kann man auch ehrlich sein: wahrscheinlich wäre es so gewesen, dass du aus wirtschaftlicher Sicht in einem, äh, Anführungsstrichen, Westclub <lacht> vielleicht die jetzt ein oder andere mehr an Antrittsgeld irgendwie hättest verlangen können oder Prämien. Hast dich aber trotzdem entschieden, irgendwie regional in der Bundesliga mit den Mädels zu starten und da auch so ein bisschen Aushängeschild zu sein. Also ich glaube, die anderen sind, glaube ich, nicht Vollprofi, sondern arbeiten nebenbei ähm, oder betreiben das auch sehr, sehr ambitioniert, aber noch nicht auf dem Niveau wie du. Ähm, ja, wie kam das auch, dass du quasi sagst, okay, ich gehe zurück und starte für Dresden, ich starte für Sachsen in der Bundesliga. Ähm, natürlich gewinnt dann das Rennen in Dresden, so wie du halt sagst, dann kommen alle Emotionen hoch, weil es halt auch in Anführungsstrichen dein Heimatverein ist, neben Leipzig. Aber ja, war, also was war die Entscheidung auch da, zu sagen, okay, ich setze mehr auf das Regionale, da wo ich herkomme und gehe halt nicht jetzt irgendwie wieder in den Westverein?
0: Ja, ich sehe halt einfach ganz großes Potenzial ähm, in Sachsen ähm, in Sachen Triathlon und ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich ähm, dem Triathlon was zurückgeben muss und irgendwie habe ich mir zur Aufgabe gemacht, ähm, ja den Triathlon in Sachsen, in Leipzig, äh, in Ostdeutschland voranzutreiben und ich sehe es halt einfach als meine Aufgabe und als meine Pflicht, ähm, als sächsische Sportlerin eben nicht in einen westdeutschen Verein zu gehen ähm, und ähm, ja, das gibt mir einfach ganz viel, ähm, wenn ich sehe, okay, da sind äh, Junioren, Jugend A, Jugend B-Sportler, die sich auch genauso wie ich früher jeden Tag ähm, äh, jeden Tag messen wollen und den Triathlon über alles lieben und das will ich halt einfach unterstützen und ähm, wie auch immer, also entweder mit meiner Espe Expertise oder mit meinem, äh, ich bin einfach mal für ein Trainingswochenende da und trainieren mit den Kids oder ähm, jetzt mit den Mädels im Bundesliga-Team. Das gibt mir einfach auch so viel ähm, Kraft und das ist einfach so schön, dass einfach so viele Mädels äh, aus unterschiedlichen ähm, Gründen zum Triathlon gekommen sind und die eine ist bei der Polizei, die andere ist Lehrerin und wir sind einfach so eine bunt gemischte Gruppe und am Tag X gibt halt jeder sein absolut Bestes und ist halt eben nicht Vollprofi und kann halt eben nicht jeden Tag ähm, drei, vier Einheiten machen, sondern es reicht halt eben nur zu einer und maximal zwei Einheiten und aber trotzdem geben die ja absolut Bestes und ähm, ist noch so viel Potenzial und das habe ich mir einfach zur Aufgabe gemacht, auch ähm, ja zu unterstützen und ähm, es macht einfach auch so viel Spaß und so eine familiäre Atmosphäre und ähm, es hat mir auch gezeigt, dass es genau das ist, was mich auch vorantreibt. Also in Hannover habe ich äh, in meinen Augen mit einer meiner besten Leistungen im äh, Kurzdistanzbereich <lacht> gebracht, ähm, ja, das weil ich einfach so beflügelt war und wusste, okay, du machst es ja nicht für dich, sondern du machst es für das Team. Und ähm, ja, das einfach macht so viel Spaß. Und wie ich schon gesagt habe, also ich sehe das als meine Aufgabe und als meine Pflicht, äh, als sächsische Sportlerin für einen sächsischen Verein zu starten. Und ähm, umso schöner ist es halt eben, dass wir auch in der ersten Liga starten. Und ich glaube, wir können da auch noch ähm, einige andere Vereine ein bisschen aufmischen.
1: Genau, also es geht ja wahrscheinlich einfach darum, dass ja nicht Talente halt sofort dann irgendwie immer abwandern und dadurch quasi in Anführungsstrichen ein sächsischer Verein irgendwie hinten immer im letzten Drittel rumdümpelt, sondern einfach, dass man irgendwie, wie du halt sagst, als Athlet auch vorne reinsticht. Also Dresden bei den Frauen ist da auf alle Fälle ein gutes Beispiel. Weimar bei den Männern, äh, die bekommen das auch ganz gut hin. Ähm, genau, aber jetzt soll es weiter um dich gehen. Ähm, um quasi 73, deine Erfolge. Ähm, wie geht es so weiter und äh, was ist Frauenprofi? Du sagst, du studierst noch nebenbei, wirst ja dann demnächst auch fertig sein. Ähm, ja, also jetzt äh, quasi ja der komplette Wechsel, wenn ich das richtig sehe. Oder gibt es auch nochmal eine Rückkehr Richtung 2024 Paris? Oder kann man schon sagen, das Buch ist zu 80 Prozent geschlossen, vielleicht irgendwie noch 20 Prozent offen. Aber wenn man, wenn ich das so richtig empfunden habe, sagst du, okay, nee, das andere macht dir schon mehr Spaß.
0: Ja, das ist so ein bisschen äh, tagesformabhängig, sage ich jetzt mal. Also es gibt Momente, ähm, wenn irgendwie ein Weltcup ist, den ich auch schon mal bestritten habe, dann kommt schon so ein bisschen Wehmut auch äh, noch äh, hoch. Ähm, ich habe das Gefühl, dass ich noch nicht zu 100 Prozent damit abgeschlossen habe. Und ähm, ich nicht weiß, äh, wie die nächsten zwei Jahre aussehen werden, aber ich weiß, dass mir die Mitteldistanzrennen und das Mitteldistanztraining unfassbar viel Spaß machen und ich da großes Potenzial auch ähm, sehe, ähm, aber ich bin halt immer eigentlich gut damit gefahren, wenn ich ähm, mich nicht zu sehr auf eine Sache fokussiert habe ähm, und ja, wer weiß, vielleicht mache ich Anfang des nächsten Jahres mal ein Kurzdistanzrennen, ein olympisches Rennen. Ähm, und dann werde ich sehen, äh, ja, wie ich da abschneide. Ähm, aber zu, wie du schon gesagt hast, zu 80 Prozent ist eigentlich ähm, das Kapitel Kurzdistanz ähm, geschrieben und abgeschlossen. Aber da ist halt noch so, so 20 Prozent ähm, Rest, den ich irgendwie doch noch gerne ähm, schreiben würde.
1: Ja, auf alle Fälle heißt es ja nicht, dass es das nicht geht. Also, nur Lucy Schaltz hat sich ja auch quasi, um dann auf dem 73 richtig gut abzugehen und Weltmeisterin zu werden, hat sie sich ja auch nochmal in eine World-Series-Rennen an den Start gestellt, um da einfach auch nochmal an der Geschwindigkeit zu arbeiten, so wie du sagst. Ähm, das ist nicht abgeschlossen und man kann da auch immer wieder zurückkommen. Und ähm, ja, wir haben ja auch gesehen, mit 38, Elit Ketchupit ist auch noch ein Weltrekord wieder neu gelaufen in Berlin. Also, das Alter spielt dort keine Rolle aber du sprichst es natürlich an, du bist nicht mehr drin im Verband, du machst alles selbstständig, vermarktest dich selber, stellst dich selber auf, aber vielleicht ist das natürlich auch eine Chance, dort zurückzukommen. Ist es so, dass auch ähm, du als Athletin sagst, deine Wahrnehmung ist jetzt äh, durch deinen Sieg und deine ähm, guten Rennen und auch Erfolge auf der Mitteldistanz und ähm, auf der längeren Distanz eine andere oder sagst du, nee, also ich bin eigentlich also klar, als Athletin für dich selber bist du die Caro, die du vorher warst, aber jetzt für die Amateure oder die Szene, sagst du, es gab schon irgendwie so einen Wahrnehmungsschub oder sagst du, nee, eigentlich hat sich da gar nicht so viel verändert?
0: Also ich glaube schon, dass es jetzt nach Dresden, ähm, also ich glaube schon, dass es sogar nach ja schon einen kleinen Wahrnehmungsschub gab und vielleicht auch so ein Fingerzeig, ah, krass, äh, Caro ist zurück, ähm, also ich habe das schon als äh, als Wahrnehmungsschub vernommen. Äh, jetzt nach Dresden natürlich noch umso mehr. Und ähm, aber ja, ich bin da eigentlich jemand, der das gar nicht so beobachtet. Also ähm, weil mich das auch gar nicht so sehr interessiert, aber jetzt zum Beispiel auf Mallorca war es dann schon so, dass die eine oder andere Profi-Athletin natürlich äh, geschaut hat äh, und mit mir gequatscht hat und gefragt hat, wie es mir geht und ähm, was mit meinem Rad ist und äh, dann vorm Rennen nochmal ähm, sich erkundigt hat. Also ähm, es gab da schon auch einen Perspektivwechsel, denke ich, ähm, in Sachen okay, wer ist eigentlich die Karo Pole und ähm, okay, ja, sie kommt von der Kurzdistanz und äh, jetzt macht sie Mitteldistanz cool. Also es gab da schon so ein, ja, eine Wahrnehmungsveränderung, aber ich denke, äh, ja, das, äh, das interessiert mich jetzt eigentlich jetzt nicht so großartig, weil ich genau mein Ding mache wie vorher auch.
1: Okay, nee, auf alle Fälle es ist es ja so, dass man sagen muss, es gibt relativ viele Kurzdistanzathleten, die gut sind und nicht jedem gelingt auch der Sprung auf die Mitteldistanz, aber klar, dass die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit ist der Ironman oder die Ironman 70-3 Distanz, das sieht man auch natürlich, inwiefern St. George die Leute äh, bewegt hat, der ähm, die Weltmeisterschaft im Mai und jetzt Hawaii, also es stand ja überall und natürlich ist es dann so, dass auch das auf der Frauenseite so ist ähm, ja, was man beobachtet bei den Männern bei uns ist, dass die Dichte unheimlich zunimmt. Aber auch wenn wir das Frauenrennen in Hawaii nehmen, dann ist es auch so. Wie siehst du das zum Beispiel auch bei euch auf der 70-3-Distanz? Also ich war jetzt beim Ironman 70-3 in Portugal echt erstaunt, wie viele Profifrauen im Briefing saßen. Also ich kann mich noch an Zeiten erinnern, dort saß ich irgendwie in Rügen bei einem 70-3 im Briefing. Es gab irgendwie für Top-6 Preisgeld, es saßen vier Frauen beim Briefing. Also eigentlich mit Finish warst du irgendwie safe durch. Jetzt bei der Challenge Paguera, keine Ahnung, wie viele Frauen am Start waren. Es waren einige. Ähm, ja, also wie ist dort der, die Zunahme der Dichte bei den Frauen? Und ähm, was denkst du, warum die Starterfelder so groß werden auch?
0: Ja, also das Gleiche, was bei Männern ist, kann man natürlich auch bei den Frauen beobachten. Ähm, also die Dichte ist extrem hoch geworden, weil eben auch viele Kurzdistanz-Mädels, wie ich es war oder bin, ähm, sich auf die Mitteldistanz wagen und sagen, hey, warum probiere ich das nicht einfach mal? Ähm, äh, und die Dichte natürlich auch zugenommen hat, was man jetzt auch in Ch äh, bei der Challenge äh, Paraguayara gesehen hat. Das reichen halt eben keine 80 Prozent mehr, ähm, um da vorne mitzuspielen, sondern man muss schon auch äh, bei 100 Prozent sein, um da ähm, ja, um dann wörtlich mitzureden. Ähm, das liegt meiner Meinung nach aber auch äh, einfach, was du vorhin schon gesagt hattest, an der Wahrnehmung und äh, äh, ja, an der Außendarstellung, wie, wie nehme ich 70.3 und Iron Man auf? Also die ist natürlich viel höher in meinen Augen als jetzt die Kurzdistanz. Also, klar, jeder guckt sich Olympia an, aber äh, jeder schaut jetzt nicht gerade einen Weltcup in Karlsbad oder in, auf Sardinien. Also, das schaut sich jetzt niemand an, aber da aber eine WM in der St. G in St. George oder ähm, da schauen schon ein paar Leute zu, und ich denke eben, dass dass viele Athleten auch ähm, wissen, dass sie sich eben durch die längeren Distanzen besser vermarkten können, ähm, Ja, dass dadurch eben auch die Dichte zugenommen hat.
1: Okay, in Richtung Vermarktung. Also sagst du auch bei dir, ähm, ist das jetzt theoretisch ist immer eine Aufgabe und das muss man auch gut machen, aber ist quasi schon ja, in der Hinsicht ein bisschen einfacher geworden, weil du natürlich auch einen Sieg in der Tasche hast. Das zieht natürlich ähm, als ja, sage ich mal jetzt ein achter Acht-Tag-Platz beim Weltcup, der wahrscheinlich sportlich ähnlich einzuordnen ist.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Für mich ist es aber immer noch schwierig, meinen Sieg in Dresden irgendwie gut zu verkaufen, weil ich sage, okay, ja, es war eine sehr gute Leistung, aber ja, es ist eben trotzdem noch sehr weit weg von der absoluten Weltspitze und das ist eben mein Anspruch. Und äh, ja, ich bin da immer sehr vorsichtig ähm, in Sachen, okay, äh, ich vermarkte.
1: Ich glaube, das ist so eine Sache, ähm, ja, das ist einfach kulturell so ein bisschen geprägt, dass ähm, ja, irgendwie teilweise Athleten sagen, ähm, also es gibt halt zwei Typen wahrscheinlich, ne? die einen sagen, ich muss erstmal was auf der Habenseite haben, bevor ich irgendwie hingehe. Und die sind dann auch noch mit einem Sieb, sagen sie, so, okay, nee, aber das ist jetzt irgendwie noch keine Top 10 bei einer WM. Und die anderen sagen halt, okay, um überhaupt eine Top 10 bei einer WM zu haben, ist das meine Vision und vermarkten sich halt auf der Ebene. Auf alle Fälle ist das ja irgendwie mental eine Aufgabe, die man halt hinkriegen muss. Und klar, da muss man reinwachsen als Athlet, so wie du beschreibst. Und das ist halt nicht jedem... Ähm, Gleich so gegeben, aber ja, also ich denke, du bist da ja auf einem sehr guten Weg, hast gute, starke Partner an deiner Seite, die dir erstmal den Weg so ebnen und du den halt gehen kannst. Ähm, ja, nimm uns vielleicht so ein bisschen nochmal mit ins nächste Jahr. Also du bist die Glückliche, ähm, hast eine WM-Quali in Lati, also da wirst du wahrscheinlich starten im August, so wie ich aus, davon ausgehe. Ähm, was sind so ein bisschen jetzt Rennen, wo wir dich vielleicht sehen können, wo du starten wirst? Und ähm, ja, jetzt im Training, du hast eine lange Zeit, dich vorzubereiten. Was sind so Stellschrauben, die nächstes Jahr besser laufen wollen, wo ihr ordentlich dran feilen wollt, um dann vielleicht nochmal eine Schippe draufzulegen?
0: Ja, also das nimmt mir natürlich oder uns auch sehr viel Druck und auch sehr viel Last von den Schultern, jetzt schon so früh ähm, den WM-Slot zu haben. Also ich habe jetzt fast ein Dreivierteljahr, ja, über ein halbes Jahr Zeit, mich vorzubereiten und um wirklich den Fokus mhm. darauf zu setzen, und alle anderen Rennen wären, mhm. Vorbereitungsrennen wären, das nimmt natürlich äh, ja, viel viel Last und ähm, gibt uns viel Zeit und viele Möglichkeiten auch äh, was auszuprobieren und ähm, ja, viel Zeit und Ruhe für das Training zu haben und von, für einen ordentlichen Aufbau. Deswegen hatte ich mich jetzt auch dagegen entschieden, noch einen Rennen zu machen, mhm. äh, sondern jetzt schon in die Saisonpause zu gehen und dann lieber ähm, früh im Jahr einzusteigen ähm, ich hatte ja geliebäugelt, jetzt noch einen Challenge-Slot zu bekommen und in Samorin zu starten. Ähm, muss man jetzt schauen, ob im März, April, ähm, ob ich da bei der Challenge Gran Canaria starte oder noch ein bisschen länger warte und dann ähm, beim 703 in Kraichgau starte, weil ich bin schon der Meinung, dass deutsche Athleten auch bei deutschen Rennen starten sollten, um eben auch den Triathlonsport in Deutschland ähm, voranzutreiben. Ähm, das wäre eine Option, ähm, wenn das natürlich mit dem Challenge Slot klappt, klapp, dann ähm, in Samorin gerne starten würde. Äh, ansonsten ähm, natürlich das Heimrennen in Dresden, wenn es stattfinden sollte, was ich natürlich hoffe. Und ja, weiter haben wir jetzt gar nicht äh, geplant. Äh, aber ich würde dann auch gerne noch äh, gerne ein kurzes, kurzes Tanzrennen machen, was ich schon erwähnt hatte. Und ansonsten ähm, denke ich, dass ich dieses Jahr schon einen guten Schritt gemacht habe in Sachen Verpflegung ähm, während des Rennens. Äh, das hat schon gut funktioniert, aber da ist natürlich auch noch viel Luft nach oben. Und ansonsten... Ähm, würde ich natürlich sehr gerne wieder an meiner, ja, doch noch Laufschwäche arbeiten. Es war jetzt eben so, dass ich in Gedinja bis Kilometer 14 <lacht> gekommen bin und dann war mein Akku völlig leer. Und jetzt in Dresden äh, bin ich bis ja, knapp Kilometer 18 gekommen. Also es wäre schon schön, mal äh, volle... 21 Kilometer ohne irgendwelche Beweichen <lacht> durchzubringen. Von daher, ähm, ja, denke ich, dass wir ja in allen drei Disziplinen, selbst im Schwimmen, ist da noch Potenzial nach oben, auch wenn das natürlich meine meine Stärke ist. Aber äh, dennoch äh, kann, konnte ich da jetzt bei der Challenge äh, nicht mit den absolut äh, besten ähm, Peresala und äh, Vanilla Language mithalten und habe da 20 Sekunden ähm, kassiert, was mich natürlich ein bisschen gewurmt hat. Von daher würde ich auch gerne nochmal wieder einen kleinen Schwimmblock machen. Also in allen drei Disziplinen ist sicherlich noch viel Luft nach oben, aber ich denke, dass ich da wieder auf dem richtigen Weg bin.
1: Ja, auf alle Fälle klingt richtig cool. Wir werden das verfolgen und äh, ja hoffen, dass vielleicht der eine oder andere dich bei der WM in Lati quasi hier aus dem äh, sächsischen Raum oder auch aus dem deutschen kompletten Raum ähm, noch begleiten wird, beziehungsweise dort auch am Start steht, dass dort relativ viele deutsche Profiathleten am Start haben. Ähm, da drücken wir dir erstmal die Daumen. Du hast angesprochen, dein Weg geht so weiter. Eine letzte Frage, die, nochmal, die wollte ich eigentlich die ganze Fra Zeit schon fragen, aber die hatte ich irgendwie nicht. Ähm, du sprichst es an, dass jetzt auch nochmal eine lange Vorbereitung für das Rennen, aber es war ja so, dass du vorhin auch angesprochen hast, dass es manchmal dazu kommt, okay, das Ganze irgendwie mental einzuordnen und ähm, dass du da mit vielen Leuten oder auch mit wenigen drüber redest, das will ich dich gleich fragen. Aber dass es manchmal eine Aufgabe ist, dass dir als Athlet manchmal viele Selbstzweifel über die Lippen oder in den Gedanken ähm, umherkreisen und die halt versuchst einzuordnen, dann natürlich auch irgendwie Freude auf dem Rennen hast, vielleicht aber auch mal Angst. So geht es auch den ein oder anderen Amateur. Ähm, ja. Oh, das ist jetzt hier. Da, ähm, genau. Wer sind dort so deine... Partner, beziehungsweise wer sind da deine vertrauten Leute, die das für dich einordnen oder mit wem redest du darüber oder machst du das alles mit dir selber aus?
0: Also ganz viel mache ich natürlich mit mir selber aus, was ähm, in der Vergangenheit äh, nicht immer so gut war natürlich. Ähm, aber man muss auch, bin ich der Meinung, das als Athlet irgendwie selber mit sich ausmachen können. Also man muss dann auch versuchen, aus seinen Mustern auszubrechen. Und also, ich habe natürlich auch ähm, sportpsychologische Hilfe in Anspruch genommen, ähm, was mir auch sehr viel gebracht hat, auch in meiner Kurzdistanzzeit, äh, ähm, auch mit verschiedenen Szenarien umzugehen. Ähm, so die Sachen, ja, was du angesprochen hast: Druck, Zweifel, ähm, Angst. Das, ist nun mal, das gehört nun mal zu unserem Job dazu und ich denke, da muss man Techniken finden, damit umzugehen. Aber natürlich ist es auch sehr typabhängig. Also ich werde nie jemand sein, der da völlig entspannt und cool und vielleicht auch kaltschneuzig an das Rennen rangeht. Ich werde immer jemand sein, der Selbstzweifel hat und habe ich genug trainiert und äh, habe ich daran gedacht. Und, ähm, und natürlich ist da mein äh, Lebenspartner Sven die erste Ansprechperson, weil er eben auch mich in meinen Augen am besten kennt. Er kennt mich in allen Situationen, in allen Lebenssituationen. Und er ist auch 24 Stunden, sage ich jetzt mal, bei mir und äh, kennt alle Facetten und hat da auch eigentlich immer ja, die richtigen und passenden Worte für mich. Ähm, natürlich ist es auch immer schwierig, äh, für ihn oder für uns das Sportliche und das Private voneinander zu trennen. Deswegen Versuche ich eigentlich ähm, ihn direkt vor dem Rennen gar nicht zu sehr mit meinem Problem zu belasten ähm, und versuche dann eher schon auf Daniel zurückzugreifen und ihn auch meine Ängste mitzuteilen, weil ähm, der er dann ja schon eher eine objektivere Sicht hat als wenn der natürlich auch mein Lebenspartner ist und nicht mein Psychologe und ähm, ja dann und den Dritter Instanz natürlich auch meine Eltern und ähm, meine Freunde, die mir natürlich auch Druck nehmen und sagen, Caro, du bist der Mensch, auch, also wir mögen dich auch ohne Leistungssport und es ist uns doch völlig egal, ob, ähm, ob du Erste, Zweite, Dritte oder Letzte wirst. Und das musste ich auch mit den Jahren äh, lernen, das zu akzeptieren, dass es auch okay ist und dass mich dass mich meine Liebsten auch lieben und mögen, auch ohne einen
1: Sieg. Ja, also mega krass und cool, dass du ähm, da so eine Insights teilst, was bei was bei dir als Athletin im Kopf vorgeht. Oder das mag auch dem einen oder anderen Mann so gehen und es wird halt wenig drüber gesprochen. Aber klar, das sind halt Sachen, die halt im Profitum sind. Und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass auch... Äh, Einige Athleten, die schon in Hawaii auf den Top 3 oder sogar ganz oben auf dem Podium standen, aus Hören sagen, viel mit einem Psychologen oder auch Mentaltrainern zusammenarbeiten, ähm, ist ja auch mittlerweile nicht mehr schlimm, darüber öffentlich zu reden. Das war ja früher so ein bisschen ähm, Tabuthema. Aber klar, also ich finde es gut, dass du das jetzt offen ansprichst und das ist natürlich für unsere Hörer auch interessant. Genau. Und ja, dass dein Umfeld da dementsprechend halt so stark ist, dass du da jetzt äh, in die richtige Richtung gehst. und Dafür da für dich da quasi alles aufgebaut hast, gesettet hast, sodass 2023 ein Erfolg ist. Ähm, genau, letzte Frage noch. Ähm, der Podcast heißt ja Aloha Kalle und äh, Aloha verbinden wir natürlich immer langfristig mit einer Hawaii-Quali. Wir wollen gar nicht dich irgendwie in die Richtung drängen, aber kann es sein, dass wir dich irgendwann... Ähm, mal als Frau im Profifeld in Hawaii sehen werden? Oder ist das so, wo du sagst, oh, das ist in so weiter Ferne? Nee, auf no way. Wenn, dann bleibt es immer 73, weil das irgendwie ein bisschen dynamischer ist. Oder kann es das sein, dass es das irgendwann mal kommt?
0: Ja, also ich würde äh, jetzt lügen, wenn ich sage, dass ich, also, dass das kein langfristiges Ziel ist. Also, definitiv hat mich jetzt auch wieder dieses Jahr Hawaii total gecatcht und äh, ich fand es total faszinierend. Ähm, also auf jeden Fall nicht nächstes Jahr und auch nicht übernächstes Jahr, aber ein langfristiges Ziel ist ähm, eine lange Distanz und äh, Hawaii
1: schon das Ziel. Ja, also da bin ich auch ähm, nicht der Richtige, aber da können wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren oder in den nächsten Monaten nochmal eine Folge aufnehmen. Äh, ganz kurz dein Alter nochmal. <lacht> 27. Ja nee, das ist, ja, nee, das ist einfach nur eine Frage, die wahrscheinlich hochbrisant ist, ähm, weil du ja auch wenn du darüber offen sprechen bist, mental sprichst, ähm, du sagst, du hast noch andere Ziele im Leben, wie zum Beispiel Lehrerin werden. Vielleicht hat auch jede Sportlerin, ähm, wie auch eine Chelsea Sandro, das Ziel, ähm, irgendwann mal Kinder zu bekommen oder Mutter zu werden. Das ist, sind alles Themen, die man als Frau irgendwie alles mit dem Leistungssport versuchen muss unter deinen Hut zu bekommen. Da gucken wir mal einfach mal, das Interview führt dann vielleicht Konrad oder jemand anders. Aber ich denke, das ist auf alle Fälle viel, viel Input für unsere Hörer und ist natürlich schön, dass du da so jetzt so offen bist. Vielleicht bist du in dem Thema dann auch offen und gucken wir mal. Aber danke auf alle Fälle erstmal für deine Zeit. Und äh, wir drücken dir die Daumen. Jetzt genieß erstmal weiterhin deine Pause, einen guten Einstieg und ja, viel Erfolg in der Vorbereitung und bei den ersten Halbdistanzen und dann natürlich ähm, hoffentlich, in Ladi, eine Top-10-Platzierung bei einer WM, das wäre natürlich richtig geil.
0: Ja, vielen Dank, Kalle, für die Einladung nochmal und ähm, dir auch viel Erfolg für die restlichen Rennen
1: deiner Saison. In dem Sinne, Aloha und bis bald.